0: Les leçons du Collège de France. On va recommencer. Alors, euh, bienvenue. La semaine dernière, euh, je vous ai montré des résultats donc, qui suggéraient un lien dont, entre la manière dont la recombinaison est ciblée dans le génome et l'évolution des hotspots, ces régions d'à peu près 1000 paires de bases où le taux de recombinaison est très élevé par rapport au, au reste du génome. Et comme nous en avons discuté, lorsque c'est euh, la protéine PRDM9 qui spécifie où ont lieu les hotspots par liaison à l'ADN, ces hotspots peuvent être rapidement perdus du fait, premièrement, que les sites de liaison sont progressivement éliminés de la population et, deuxièmement, qu'un grand nombre de hotspots peuvent être soit créés, soit perdus, d'ailleurs, euh, du fait de l'apparition par mutation de nouvelles versions de, de hotspots, euh, de, par, pardon, de nouvelles versions du domaine de, de liaison de PRDM9. Donc ces deux dynamiques conduisent à l'évolution rapide des hotspots chez les espèces qui utilisent PRDM9 pour diriger la recombinaison. Et ce schéma semble s'appliquer au minimum aux primates, aux grands singes en particulier, aux souris et sûrement à d'autres rongeurs et à d'autres mammifères. Comme nous en avons aussi parlé, en l'absence de PRDM9, par exemple chez les oiseaux, on a parlé en particulier de, de diamants, la, la recombinaison cible plutôt des éléments fonctionnels qui sont associés aux promoteurs. Et le taux est élevé notamment près de d'îlots CPG. Alors, chez ces espèces, les hotspots semblent être fortement conservés, peut-être parce que la recombinaison cible simplement les régions du génome où ils ont facilement accès à l'ADN, et ces régions-là, ces emplacements-là, sont, sont fortement conservés. Et ce modèle-ci semble s'appliquer à certaines espèces d'oiseaux, en particulier aux levures, et probablement aux canidés. Reste à savoir à quel point ce modèle vraiment peut être généralisé. Notamment, on se pose la question de savoir si les mammifères sont les seuls à utiliser PRDM9 pour cibler la recombinaison. Et si ce n'est pas le cas, quand ce mécanisme est-il survenu pour la première fois et combien de fois a-t-il été perdu au cours de l'évolution Il y a quelques années, certains membres de mon laboratoire ont décidé d'explorer ces questions chez les vertébrés. Donc, le travail dont je vais vous parler euh, du moins au début de cours euh, est celui de Zachary Baker euh, dont je vous montre là la photo qui est toujours étudiant en thèse dans mon groupe euh, qui a été aidé de Molly Schumer une, une ancienne post-doctorante dans mon labo qui a maintenant euh, un poste de, de prof à Stanford et de Yuki Haba qui était un ancien étudiant euh, qui faisait son master dans le labo et qui, qui poursuit maintenant un doctorat à l'université de Princeton. Donc Ensemble, ils ont décidé de reconstruire l'histoire du gène PRDM9 chez les vertébrés et surtout d'essayer de comprendre dans quelle espèce PRDM9 cible la recombinaison. Alors, comme première étape, ils ont recherché l'orthologue de la version murine et humaine de PRDM9 chez 225 espèces de vertébrés. Alors Pourquoi la version murine et humaine Parce qu'on sait que cette version-là sert à diriger la recombinaison. Un problème dans ce type d'analyse bioinformatique, comme vous le savez peut-être, est que les, références de, les génomes de référence euh, peuvent être incomplets ou peu fiables, surtout pour les organismes non modèles, euh, précisément parce que ce sont des organismes non modèles et donc il n'y a pas une grande communauté de, de labos qui travaille dessus et qui peut identifier les, et corriger les erreurs. Donc, Pour minimiser ce problème potentiel, à chaque fois que le gène entier ou un des domaines du gène semblait être absent du génome de référence, ils ont confirmé cette absence en faisant un assemblage de nouveau à partir de données sec provenant de testicules, donc un tissu qui contient des cellules maillotiques où le gène est exprimé. Et fait important, cet assemblage de novo ne repose pas sur les génomes de référence et donc euh, l'assemblage ainsi obtenu fournit une preuve indépendante de la perte du gène ou du domaine dans le gène. Il s'est avéré que dans tous les cas où ils ont eu recours à cette dernière, deuxième méthode, en fait ils ont obtenu la même réponse que ce soit dans l'assemblage de novo ou en utilisant le génome de référence. Donc, au total, ils ont ainsi trouvé 227 orthologues PRDM9 chez ces 225 espèces. Et vous remarquerez que le nombre d'orthologues est supérieur au nombre d'espèces interrogées, parce que dans certaines espèces, le gène a été dupliqué et donc existe en deux copies. Alors, les résultats de leur recherche sont représentés ici. Et vous voyez un nombre, d'ailleurs, vous. Il n'y a pas une très bonne résolution, mais vous voyez un, un chiffre en parenthèse pour chaque taxon. C'est le nombre d'espèces pour lesquelles on avait accès à des données, donc beaucoup plus d'oiseaux et de mammifères, par exemple, mais peu de tortues à l'époque, simplement parce qu'il y a trois ans, il y avait très peu de génomes de tortues. Donc vous voyez, on en avait quatre. Donc la structure du gène est montrée dans les différents taxons et en bas, vous voyez la version qui cible la recombinaison chez les mammifères placentaires, avec les quatre domaines dont on a parlé en détail la semaine dernière, le domaine de liaison à l'ADN de type doigt zinc, le domaine 7 euh, qui, entre autres, triméthyle la lysine 4 de l'histone 3, et les deux domaines N-terminaux dont on ne connaît toujours pas bien le rôle qui sont montrés là avec les deux, les deux ovales marron et blanc. Alors, comme vous pouvez le constater en regardant cette phylogénie, il semble que la version intacte de PRDM9 était déjà présente à l'origine des vertébrés, donc ici, euh, et qu'elle a été conservée donc, du coup, au cours de, de centaines de millions d'années d'évolution. Mais ce qui est également clair, c'est qu'il y a eu de nombreuses pertes de PRDM9, euh, pertes entières du gène chez les oiseaux euh, qui sont là, <rire> et les canidés qu'on qu savait déjà, mais aussi une perte apparente, par exemple chez les amphibiens, bien qu'on n'ait que trois génomes, donc on ne sait pas exactement à quel point cette perte est généralisée, mais du moins elle est absente des trois génomes considérés. Euh, et donc, on voit aussi, en plus de ces pertes du gène au moins, qui se sont produites au moins trois fois, on voit beaucoup de pertes partielles, notamment des, des, des domaines interminaux. Donc là, par exemple, c'est dans un sous-ensemble de poissons télostéens, aussi chez les monotrèmes, etc. Et donc, vous voyez, par exemple, là, il leur manque deux domaines, et là, il manque un domaine, le domaine crabe. On pourrait s'imaginer que ces pertes partielles ne sont que des vestiges de gènes fonctionnels qui sont observés au cours de leur dégénérescence évolutive mais grâce à un outil de, de la génétique des populations, on peut spécifiquement tester cette hypothèse en, fait, en regardant si la séquence de l'orthologue partiel qu'on trouve est toujours contrainte, c'est-à-dire si la sélection naturelle continue à, à éliminer les modifications de la séquence ou si au contraire toutes les modifications de la protéine semblent maintenant être permises comme on pourrait s'y attendre si elles n'ont aucune conséquence sur la fitness de leur porteur. Donc on a utilisé pour ça un test appelé DNDS que certains d'entre vous connaissent peut-être et sur lequel nous reviendrons de toute façon brièvement la semaine prochaine. Pour tous les orthologues partiels, on a observé que dans le domaine 7, et vous voyez que le domaine 7 est partagé par, par toutes les variantes de PRDM9, dans le domaine 7, donc qui est présent chez toutes les espèces qui ont une version de PRDM9, il s'est produit significativement moins de changements d'acides aminés que de changements synonymes. Donc la sélection élimine toujours bien les modifications de ce domaine de la protéine. En d'autres termes, ces versions partielles ne sont pas des pseudogènes. Ces orthologues, bien que partiels, font quelque chose. On ne sait pas quoi, mais on sait qu'ils ont un rôle fonctionnel et que le maintien de la protéine est important. important. Alors, du moins, en principe, sur la base de ce que nous savions à l'époque, il était possible que ces orthologues partiels ciblent la recombinaison. Notamment, ils possèdent, comme vous le voyez, ce domaine à doigt de zinc représenté ici par des parallélogrammes, et un domaine 7. Donc, ils peuvent se lier à l'ADN et ils pourraient être auteurs de cette marque Eastone qui est associée aux cassures double brun. Donc, Dans une deuxième étape, on a cherché à identifier le sous-ensemble de ces espèces de vertébrés qui utilisent PRDM9 pour cibler la recombinaison dans le génome. Alors, Pour examiner cette question, on s'est basé sur l'hypothèse que lorsque PRDM9 cible la recombinaison, on devrait s'attendre à ce que son domaine de liaison évolue rapidement. C'est qu'une hypothèse, je souligne, mais dans la demi-douzaine de cas où nous savons que PRDM9 cible la recombinaison, dont certains primates, le bovin, certains rongeurs il est toujours le cas que le domaine de liaison évolue rapidement. De plus, comme j'en ai parlé la semaine dernière, euh, également comme l'a mentionné Bernard de Massy lors de son intervention, tous les modèles qui existent de l'évolution de PRDM9, dont un modèle par exemple qu'a publié Laurent Duray il y a quelques années, a dit que quand PRDM9 cible la recombinaison, on devrait s'attendre à ce que son domaine de liaison évolue rapidement. Donc ça semble une hypothèse raisonnable. Alors pour identifier les cas où PRDM9 semble évoluer sous l'emprise de la sélection et donc semble diriger la recombinaison, on a recherché dans quelles espèces on voyait une évolution rapide des doigts de zinc, essentiellement en regardant dans quelles espèces les résidus en contact avec l'ADN présentent un taux d'évolution inhabituel par rapport aux centaines de gènes du même type dans le génome de la même espèce. Donc, dans chacune de ces espèces, il existe des centaines de gènes qui contiennent un domaine à doigt de zinc et on s'est posé la question de savoir si les résidus en contact avec l'ADN évoluent plus rapidement dans cette protéine que dans les autres. Alors, ce que nous avons trouvé et résumé ici au niveau des taxons, bien que nous l'avons testé pour chacune des 225 espèces. Alors, les deux colonnes à droite, là, indique premièrement euh, si les domaines interminaux sont présents et deuxièmement si les résidus en contact avec l'ADN évoluent particulièrement rapidement. Et ce que vous voyez, c'est que le domaine de zinc, donc il y a un, du vert là, il y a le domaine de zinc évolue rapidement si et seulement si les quatre domaines de la protéine sont présents. Alors on s'est demandé si cette corrélation pouvait se produire par hasard en tenant compte du fait qu'on n'a pas vraiment 225 observations indépendantes, mais bien moins, c'est-à-dire en tenant compte de l'histoire phylogénétique commune de ces espèces de vertébrés. Et ce qu'on trouve, c'est qu'il est très peu probable que l'évolution rapide de la spécificité de liaison de PRDM9 corrèle par simple hasard avec la présence des domaines N-terminaux, comme vous l'indique cette valeur P que je vous montre en bas. Ainsi, il apparaît que les domaines N-terminaux sont nécessaires pour que PRDM9 évolue rapidement, donc probablement que euh, pré la présence de ces domaines N-terminaux est nécessaire pour que PRDM9 cible la recombinaison. Alors, Si cette hypothèse est correcte, elle implique qu'il suffit qu'un domaine N-terminal manque pour que PRDM9 ne cible plus la recombinaison. Alors, la troisième étape de notre étude a donc consisté à tester cette hypothèse en nous concentrant sur une espèce de percomorphe que je vous montre ici, le poisson porte-épée, qui ne porte qu'un seul des deux PRDM9 observés chez de nombreux téléostéens. En l'occurrence, c'est cet orthologue partiel où on trouve un domaine 7 donc, et ce domaine doigt zinc, mais pas les deux domaines N terminaux qui est montré là. Et on a baptisé cette version de PRDM9, PRDM9-bêta pour la distinguer de l'autre version euh, intacte, souvent trouvée dans d'autres téléostéens. Alors, pour savoir si cet orthologue euh, partiel euh, cible la recombinaison, il nous a fallu tout d'abord estimer le taux de recombinaison le long du génome dans cette espèce. Alors, pour construire cette carte génétique chez ces poissons porte épée qui est une carte de crossovers, on ne s'est pas servi de l'approche de génétique des populations dont je vous ai parlé notamment la semaine dernière. Au lieu de cela, on a utilisé le fait qu'il existe des hybrides naturels de ces deux espèces de, de poissons porte épée qui diffèrent l'un de l'autre d'environ une paire de bases sur 200. Alors, je vais vous en dire un peu plus sur ces espèces plus tard dans le, dans le cours, mais pour l'instant, sachez simplement qu'elles s'hybrident naturellement dans les fleuves du Mexique. Peut-être d'ailleurs à cause de polluants qui ont été déversés dans la rivière il y a à peu près 70 ans et qui ont entravé les, les signaux qui sont habituellement utilisés par ces espèces pour, pour reconnaître les congénères des hétérospécifiques. Et lorsque ces, ces espèces hybrides, leurs descendants sont donc constitués d'un génome des deux espèces parentales représentées ici donc par un génome jaune et un génome bleu qui donc forment une mosaïque dans ces hybrides. Alors, dans la population qui a été échantillonnée, on pense que ces hybrides se sont formés il y a environ 70 générations. Et Depuis, ces milliers d'hybrides continuent à évoluer ensemble avec peu d'hybridation supplémentaire avec les espèces parentales. Ce qui implique que si nous séquençons les hybrides et que nous identifions dans les hybrides les transitions donc, entre jaune et bleu, on peut détecter les crossovers survenus au cours des dernières 69 générations. Alors Pour ceux d'entre vous à qui ça dit quelque chose, cette approche est similaire à celle des lignées recombinantes qui sont employées dans un laboratoire, par exemple, pour cartographier un gène. Seulement, ces lignées-là se produisent déjà naturellement et puis elles ne sont pas consanguines. Alors On a appliqué cette approche à environ 300 hybrides on a séquencé leur génome déjà avec une faible couverture de séquençage, 1 euh, X en moyenne, mais suffisamment pour pouvoir inférer quand même avec un minimum de précision où dans le génome, le jaune passe au bleu et inversement. Et à partir de ces données, on a pu délimiter un croisement donné dans, avec une précision de, de 13 kilobases en moyenne, ce qui veut dire qu'on ne sait pas exactement où le crossover a eu lieu, mais on sait qu'il a eu lieu entre euh, deux variants euh, qui diffèrent entre les deux espèces euh, ancestrales, euh, en moyenne de variants qui sont à, à, à 13 kilobases euh, d'écart. À partir de ces, de ces crossovers ainsi identifiés, on a pu estimer le taux de recombinaison le long du génome ce qui nous permet ensuite d'examiner les propriétés de cette carte génétique à, assez fine, à échelle assez fine. Alors on a aussi collecté des données ARN à partir de quelques tissus et on a vu en particulier que cet orthologue partiel de PRDM9 à qui il manque encore une fois les deux domaines terminaux est quand même fortement exprimé dans les testicules et les ovaires par rapport au foie, donc le gène pourrait du moins être exprimé pendant la méiose. Alors, Comme nous l'a rappelé Bernard de Massy la semaine dernière, chez toutes les espèces pour lesquelles la recombinaison a été étudiée en détail, qu'elles soient d'ailleurs porteuses de PRDM9 ou pas, la marque de triméthylation H3K4 est associée à l'emplacement éventuel de cassure à double brin. Alors, la première chose qu'on a faite, c'est de vérifier si c'est aussi bien le cas chez ce poisson porte-épée. Donc, on a recueilli des données sur la triméthylisation de la lysine 4 de l'istone 3 dans les testicules de ce poisson porte-épée. Et ce qu'on a trouvé, c'est que malgré l'incertitude considérable qui est associée à la localisation de ces marques pendant la méiose et donc de leur pic, et la résolution relative, disons, de la, de la carte génétique qu'on avait construite, on a en effet trouvé, d'ailleurs comme vous pouvez le constater ici, euh, que les taux de recombinaison sont légèrement mais clairement plus élevés à proximité d'un pic de, de modification H3K4. Ensuite, on a regardé si PRDM9 était responsable de ces, match, de ces marques H3K4 ou si elle aurait pu être déposée par d'autres gènes. C'est-à-dire, on s'est posé la question de savoir si le motif qui est reconnu par PRDM9 était enrichi en marque H3K4. Et en fait, on ne trouve aucune preuve de cela. La distribution, là, en sciences vous montre l'ampleur du chevenement attendu par hasard entre ces marques H3, K4 et le motif de liaison prédit pour PRDM9 étant donné la composition de base du motif. Et comme vous voyez, le voyez, le chevauchement observé que je vous montre là avec cette ligne verticale n'est pas particulièrement élevé. En d'autres mots, il est conforme à ce que l'on attend du fait du hasard. Donc, on n'a aucune preuve que c'est PRDM9 qui est responsable de, de ces marques histones. On a ensuite testé si les taux de recombinaison étaient élevés près du motif prédit par approche informatique. Comme vous le voyez, il n'y a aucune augmentation visible, alors qu'il y a une augmentation nette par la même approche chez des espèces qui utilisent PRDM9 pour cibler la recombinaison. Donc, Pour résumer, on ne trouve aucune indication que cet orthologue partiel de PRDM9, qui est porté par le poisson porte épée dirige la recombinaison méiotique dans le génome. On a ensuite regardé où les événements de recombinaison ont tendance à se produire chez le poisson porte-épée. Et malgré le fait que le signal soit atténué par l'imprécision de notre carte génétique, nous voyons que le patron est celui attendu dans les espèces n'ayant pas de, de PRDM9. Donc ici, je vous indique euh, le taux de recombinaison moyen en fonction de, distance, euh, de la distance euh, aussi d'initiation de, de la transcription à l'îlot le CPG le plus proche, en rouge et en bleu respectivement. Alors, euh, récemment on a d'ailleurs créé une meilleure carte génétique pour cette, pour cette même espèce de poisson porte épée en utilisant l'approche de génétique des populations je vous en reparlerai un peu tout à l'heure et on a pu confirmer ce signal qui d'ailleurs devient plus net donc on pense que c'est vraiment l'imprécision de la carte génétique qui fait que ce signal-là ne ressemble pas plus aux à, à espèces à qui il manque entièrement, aux qui en, il manque entièrement PRDM9 donc en résumé, ce que nous trouvons dans ce cas correspond bien à la prédiction selon laquelle les orthologues partiels de PRDM9 dans lesquels les doigts de zinc n'évoluent pas rapidement ne ciblent pas la recombinaison. J'avoue que dans ces analyses, on ne sait pas si la perte du rôle de PRDM9 dans la recombinaison est entièrement attribuable à la perte des domaines N-terminaux parce que deux résidus catalytiques clés dans le domaine 7 de cette espèce ont également été mutés. Mais Par contre, et j'y reviendrai, parmi tous les vertébrés, les substitutions au niveau des résidus catalytiques ne sont observées que dans les gènes PRDM9 ayant perdu les domaines N-terminaux ou ayant entièrement perdu le domaine des doigts de zinc. Donc, Dans ce sens, il semble en effet que la perte des domaines CRAB et SSXRD implique la perte du rôle de PRDM9 dans la recombinaison. Depuis, de plus, depuis la publication de notre article, deux équipes, dont celle de Bernard de Massy, ont montré que les souris n'ayant plus de, de domaine crabe mais ayant le reste du gène intact ne dirigent plus la recombinaison et se comportent comme des souris portes de fonction pour le gène TRDM9 entier. Donc ce domaine semble bien nécessaire pour cibler la recombinaison, comme le suggèrent les patrons phylogénétiques que nous avons mis en évidence. On ne sait toujours pas quel rôle essentiel le domaine CRAB pourrait jouer, mais il est possible qu'il qu amène ou qu'il aide à amener l'ADN vers l'axe des chromosomes où l'on pense réparer les cassures double-brun. Cette étape dont on ne sait toujours pas grand-chose et dont Bernard de Massy nous a parlé à la fin de sa conférence comme une des grandes questions ouvertes sur les mécanismes de recombinaison chez les vertébrés. Alors, Je note que notre interprétation des résultats phylogénétiques a une autre implication que chez toutes les espèces ayant un gène intact et une évolution rapide du domaine à doigt de zinc, le PRDM9 cible la recombinaison, ce qui signifierait que PRDM9 n'est pas seulement actif chez les mammifères, mais également chez d'autres vertébrés possédant ces caractéristiques et peut-être d'autres espèces non vertébrées, invertébrés en particulier possédant ces caractéristiques. Cette hypothèse reste à démontrer formellement. Pour le faire, nous sommes en train d'étudier les, les patrons de recombinaison chez un, vertébré, euh, pardon, je, chez un vertébré, le serpent des blés. Alors, euh, on en est vraiment à une étape préliminaire, mais les quelques indications que nous avons pour l'instant euh, suggèrent en effet que PRD19 cible la recombinaison dans cette espèce. Alors, en résumé, ce que nous savons à présent c'est qu'il existe probablement beaucoup plus d'exemples dans chacune des deux catégories que je vous avais montrées tout à l'heure. D'un côté, non seulement des mammifères, mais aussi sûrement, ou peut-être du moins, les serpents, les tortues et certains poissons utilisent PRDM9 pour cibler la recombinaison. De l'autre côté, il semble qu'il s'est produit beaucoup plus de pertes du rôle de PRDM9 dans la recombinaison que ce qu'on savait jusqu'à maintenant en observant simplement des absences complètes du gène. En effet, la véritable distinction semble se faire entre les espèces qui portent une copie strictement intacte et les autres. Ainsi, non seulement les oiseaux et les canidés n'utilisent pas PRDM9, mais aussi, il semble, certains poissons, monotrèmes et autres espèces. Alors, de nouvelles questions émergent alors. Notamment, déjà, pourquoi est-ce que PRDM9 est apparu en premier lieu C'est-à-dire, qu'est-ce qui a favorisé le passage à une stratégie de recombinaison méiotique dépendante de la liaison de PRDM9 Deuxièmement, pourquoi ce gène aurait-il été conservé pendant plus d'une centaine de milliers d'années et pourtant perdu à maintes reprises Quel rôle jouent ces orthologues partiels de PRDM9 que l'on observe à travers l'arbre des vertébrés Je vous l'avais mentionné brièvement avant, mais une propriété intéressante de l'orthologue partiel de PRDM9 observée chez les poissons téléostéens est notamment que toutes les espèces qui perdent cette version PRDM9 PRDM9-bêta, à qui manquent les deux domaines N-terminaux, semble avoir perdu l'activité catalytique du domaine 7 en parallèle. C'est-à-dire qu'on voit une substitution chez le poisson porté P, mais aussi chez toutes les autres espèces portant seulement PRDM9-bêta, due à, à des substitutions différentes. Ce qui suggère une évolution convergente vers une nouvelle fonction de ce gène, peut-être en tant que lecteur plutôt qu'auteur de la marque histone. Et enfin, quelque chose que je n'ai pas eu le temps d'aborder, mais pourquoi PRDM9 a-t-il souvent été dupliqué Et cette deuxième copie pourrait-elle aussi jouer un rôle dans la recombinaison Alors, en réfléchissant à ces questions, il est intéressant de comparer PRDM9 à SPO11. Pour caricaturer, SPO11 est la façon dont un biologiste moléculaire pourrait concevoir un gène impliqué dans la recombinaison. À savoir, c'est un gène essentiel dans lequel tout changement est presque certainement hautement délétère. Au contraire, PRDM9 correspond plutôt, encore une fois dans cette caricature, au point de vue du biologiste évolutionniste. C'est un gène qui agit comme modificateur du taux de recombinaison de manière trans, un modificateur suffisamment bénéfique pour s'être fixé dans l'espèce, dans l'ancêtre des vertébrés ou peut-être bien avant, mais pas indispensable, loin de là, puisqu'il est souvent perdu. Alors à cet égard, il est intéressant de noter que non seulement de nombreuses espèces ont perdu PRDM9 au cours de leur évolution, mais nous connaissons à présent le cas d'une femme issue d'un couple consanguin qui présente une perte de fonction pour PRDM9, donc elle est homozygote perte de fonction PRDM9, et qui a néanmoins trois enfants. Il semble donc qu'au moins chez les femmes, cette perte ne cause ni mort ni stérilité. Cette observation est d'autant plus intéressante que dans certaines lignées de souris, mais pas toutes, les individus' perdent de fonction sont stériles, ce qui suggère qu'il peut exister une certaine variabilité entre les espèces quant aux conséquences du moins immédiates de la perte de PRDM9. Alors Bien sûr, le fait que PRDM9 puisse être perdu sans engendrer des coûts sélectifs énormes, la stérilité, ne signifie pas que sa perte n'inflige pas du tout de coûts sélectifs, c'est-à-dire que la, le fait d'utiliser PRDM9 pour cibler la recombinaison pourrait tout de même être avantageux, même fortement pour les humains. En effet, il est important de se rappeler que la sélection naturelle voit et agit sur des avantages minimes, souvent, souvent des avantages bien plus petits que ceux qui ne peuvent être mesurés en laboratoire. Alors pour explorer un peu cette hypothèse, on a appliqué une, une approche de génétique des populations pour essayer d'estimer le coût sélectif associé aux mutations qui conduisent à la perte de fonction de PRDM9. Et on l'a fait en utilisant la théorie que j'ai présentée lors du troisième cours, à savoir, on a considéré la fréquence moyenne des mutations de perte de fonction observées chez plus de, de 100 000 individus, 100 000 humains, et on a comparé la fréquence observée de mutations de perte de fonction à ce à quoi nous nous attendions compte tenu du taux de mutation et d'un modèle démographique plausible. Alors par cette approche, on peut clairement rejeter un modèle dans lequel la perte de mutation fonctionnelle dans PRDM9 est sans conséquence. En fait, malgré un certain niveau d'incertitude, on estime un coefficient de sélection considérable associé à la perte de fonction de PRDM9. Alors sous un modèle, par exemple, où toute la sélection serait sous les homozygotes, il y a insuffisamment de, de mutations en perte de fonction. Donc on peut rejeter complètement un modèle où il n'y aurait que de la sélection contre les homozygotes. On, on requiert de la sélection contre les hétérozygotes et même sous ce modèle-là, je vous montre là euh, le maximum de vraisemblance, l'estimation maximum de vraisemblance qui est d'à peu près 4 Donc on pense que porter une perte de fonction, une mutation perte de fonction de PRDM9 conduit ou a conduit en moyenne à avoir 4% de moins d'enfants à son porteur. Alors quel pourrait être l'avantage d'être porteur de PRDM9 Alors, Une possibilité est qu'il soit lié à son rôle dans le ciblage de la recombinaison en dehors des promoteurs. Soit parce que la recombinaison au niveau des promoteurs est directement nuisible du fait qu'elle introduit des insertions et des délations ou en biais en faveur de GC, comme nous allons en entendre beaucoup plus dans l'intervention de Laurent Duray, soit en raison des avantages indirects procurés par le fait de moins découpler des combinaisons favorables de variants régulateurs et codants, par exemple. La question reste ouverte mais nous pouvons commencer à tester différentes hypothèses une fois cette phylogénie complétée. Notamment, nous pouvons identifier exactement où se sont déroulées les transitions entre les deux stratégies de recombinaison pour comprendre non seulement comment, mais pourquoi la recombinaison est régulée de la sorte, pourquoi utiliser PRDM9 ou passer d'une stratégie à l'autre, et pourquoi surtout passer d'une stratégie à l'autre aussi souvent Alors, jusqu'à présent, j'ai discuté des origines de PRDM9, des différents mécanismes par lesquels les vertébrés ciblent la recombinaison dans le génome et les conséquences pour l'évolution du paysage de recombinaison. Maintenant, je vais, je vais un peu changer de sujet, je vais vous parler d'une des conséquences, d'une autre conséquence, en fait, de ces différentes stratégies de recombinaison, dans la manière dont les taux de recombinaison façonnent les patrons d'introgression entre espèces. Alors, je souligne que, bien que cette conséquence soit potentiellement très importante pour l'évolution des espèces, il n'est pas du tout clair qu'elle ait été directement favorisée par la sélection naturelle. Il se peut que ce dont je vais vous parler est une conséquence accidentelle de d'autres pressions sélectives qui agissent sur PRDM9. Avant de commencer, je voudrais aussi mentionner que le travail dont je vais vous parler pour le reste du cours a entièrement, euh, entièrement été réalisé par cette ancienne postdoctorante dans mon laboratoire, Molly Schumer qui a initié non seulement dans mon laboratoire, mais bien avant en tant qu'étudiante de thèse, à elle seule l'utilisation d'approches génomiques dans cette espèce de poisson porte-épée et qui en a fait en fait un organisme modèle pour l'étude des conséquences de l'hybridation. Avant de vous expliquer. Pourquoi la recombinaison semble un facteur déterminant dans les patrons d'hybridation entre espèces Je voudrais déjà prendre le temps de vous parler de l'hybridation entre espèces de manière plus générale et des pressions de sélection susceptibles d'agir sur les hybrides. Donc, je vais vous prévenir que je fais une petite digression du sujet de la recombinaison. Alors, à mon avis, l'une des découvertes les plus intéressantes qui est émergée du séquençage de génomes d'espèces très diverses, et que contrairement à ce que l'on a longtemps cru en biologie évolutive et aux nombreux défis auxquels on sait sont confrontés les hybrides dans la nature, l'hybridation entre espèces est en fait un phénomène incroyablement commun. Alors Quelques exemples d'espèces présentant des, des traces significatives d'hybridation dans leur génome sont présentés ici. Et au-delà de ces exemples, on se rend vite compte que les génomes de nombreuses espèces ont une ascendance hybride importante, récente et ancienne à la fois, et que ce type d'événement d'hybridation est observé pour tout l'arbre du vivant, donc chez des espèces très diverses. Cette découverte soulève la question évidente de savoir comment les espèces restent distinctes face à une telle hybridation et la réponse est qu'il existe une sélection forte et généralisée contre les hybrides comme en témoigne par exemple le fait que les zones hybrides entre espèces sont souvent géographiquement assez étroites une manifestation du fait que la sélection empêche la migration entre espèces par ailleurs de nombreuses études depuis des décennies et dans une variété d'espèces ont démontré que les hybrides ont en général une fitness réduite c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'attendait à ce que l'hybridation soit un phénomène moins commun avant de, de séquencer en masse les génomes des espèces Notamment, les hybrides sont souvent stériles, au moins le sexe hétérogamétique, donc chez les mammifères, l'homme, les mâles, pardon. Et même en l'absence d'effet sur la stérilité, les hybrides souffrent de dérégulations développementales, immunitaires ou physiologiques mesurables. Ainsi, malgré les cas anecdotiques mais par ailleurs très intéressants d'introgression adaptative dans lequel un allèle bénéfique est introduit par hybridation avec une autre espèce, on pense que l'effet net de l'hybridation entre espèces est presque toujours négatif et donc qu'il existe une sélection forte contre l'hybridation. L'un des exemples les plus connus d'hybridation est celui qui s'est produit entre les hommes modernes et les hommes de Néandertal il y a plus de 40 000 ans. C'est en, en fait l'un des rares cas où l'hybridation entre deux espèces possédant le même nombre de chromosomes a été, a été étudiée à l'échelle du génome entier. Là, je distingue par exemple de l'hybridation dans, dans, dans plusieurs espèces de plantes où il y a un dédoublement de, du nombre de chromosomes quand se produit l'hybridation. Ici, évidemment, il y a le même nombre de chromosomes. Et on a énormément de données déjà de génomique humaine. Et du côté néandertalien, on a un génome complet grâce à de l'ADN ancien collecté sur des fossiles que l'équipe de Svante Pabo, notamment, a séquencé. Et sur la base de ces études, nous pensons que lorsque ces deux espèces, hommes modernes et hommes de Néandertal, se sont, se sont initialement mélangées, les proportions étaient à peu près de 90% pour les hommes modernes et 10% pour l'homme de Néandertal. Ce que nous avons appris de ces études, c'est que les Eurasiens possèdent environ 2 à 5% d'ascendance néandertalienne en moyenne. C'est-à-dire que des, milliers, des dizaines de milliers d'années après que le métissage entre humain, moderne et néandertalien a eu lieu, en moyenne, 2 à 5 du génome d'individus d'ascendance eurasienne descend, descend toujours de néandertal. Ces haplotypes néandertaliens sont répartis de manière non aléatoire dans le génome. C'est ce que je vous montre ici pour des individus qui proviennent de différentes populations. Alors Les rangées, là, c'est différentes populations d'Europe, d'Asie ou d'Océanie et pour différents chromosomes qui sont arrangés en cercle. Au centre... Les segments rouges que vous voyez là sont ceux dans lesquels il existe un déficit d'ascendance néandertalienne. Donc en moyenne, on voit significativement moins de descendance néandertalienne, région parfois appelée désert néandertalien. En bleu, vous voyez les résultats du même genre pour l'analyse de l'homme de Denisova dont l'équipe de Svante Pabo a aussi séquencé le génome à partir d'ADN ancienne et où il y a eu aussi un cas d'hybridation de, de, avec les hommes modernes euh, plus dans les euh, dont l'ascendance est visible dans les populations asiatiques. Ces déserts néandertaliens et de l'homme de Denisova... Reflète le résultat de la sélection naturelle qui a agi sur les hybrides formés entre êtres humains et néandertaliens et a éliminé certains allèles délétères d'origine néandertalienne. Alors, quelle est la source de cette sélection contre les allèles néandertaliens Il y a plusieurs modèles qui existent. Le modèle de contre-sélection des hybrides le mieux connu est celui des incompatibilités de mulder dubchansky du nom des deux personnes qui, avec Bateson, ont en premier imaginé ce scénario. Alors, dans ce modèle, une population se sépare en deux et chacune des populations filles accumule des mutations. Imaginons par exemple une mutation bleue, que je vous montre ici avec un cercle, et une mutation violette, qui ensemble sont incompatibles. Dans une des deux populations, la mutation violette devient fixée et dans l'autre, la mutation bleue, soit par hasard, c'est-à-dire par dérive génétique, soit parce que les mutations sont avantageuses respectivement pour chaque population à ce moment donné, par exemple parce qu'elles aident la population à s'adapter à leur environnement local. Lorsque des hybrides se forment entre les populations portant les allèles bleues et violets, les deux mutations incompatibles sont réunies pour la première fois dans le même génome et entraînent une perte de fitness en donnant lieu à la mort ou à la stérilité ou à un désavantage autre. On sait que ces types d'incompatibilité moller qui sont répandus, notamment chez des espèces de drosophiles et de plantes où ça a été beaucoup étudié, mais également chez ces espèces de poissons porte-épée que j'ai mentionnées précédemment et chez d'autres espèces. En fait, à l'origine, le gène PRDM9 a été découvert non pas en raison de son rôle dans la recombinaison, mais parce qu'il s'agit du seul gène connu associé à de telles incompatibilités chez les mammifères. Comme l'a mentionné Bernard de Massy, dans certains croisements de certaines espèces de souris, les mâles hétérozygotes pour PRDM9 sont stériles. Donc l'effet de PRDM9 correspond bien à ce qu'envisageait muller dubchansky bien que les allèles qui conduisent à l'incompatibilité dans ce cas-là ne sont pas fixés entre les espèces, mais polymorphes. Une autre forme de contre-sélection des hybrides a été proposée et modélisée plus récemment dans deux articles, un du groupe de Graham Coop et un autre par Kelly Harris et Rasmus Nielsen. Cette sélection, parfois appelée « charge d'hybridation » ou « hybridization load » en anglais, provient d'allèles faiblement délétères qui s'accumulent dans une population mais pas une autre. Dans ce modèle, les deux populations diffèrent depuis longtemps de par leur euh, taille de population de sorte que la sélection purificatrice contre les allèles faiblement délétères est plus efficace que dans une population que dans une autre. Donc une des tailles effectives a été beaucoup plus grande que l'autre pendant, pendant, depuis longtemps. Lorsque des hybrides se forment, des blocs d'allèles faiblement délétères sont ainsi introduits de l'espèce dont la population a été plus petite dans celle où elle a été plus grande. Et ces segments sont rapidement éliminés de la population d'hybrides. D'autres formes de, de, de contre-sélection des hybrides peuvent être liées à l'écologie, si par exemple les hybrides ont une fitness plus faible que l'une ou les deux espèces parentales dans l'environnement dans lequel ils se trouvent. Ces modèles décrivent différentes formes de sélection, des, des formes de sélection très variées agissant sur les hybrides, par exemple certaines requièrent des interactions et d'autres pas, mais tous ces deux modèles ont en commun que le taux de recombinaison est un paramètre clé dans le maintien de l'ascendance hybride. Par exemple, dans le modèle d'incompatibilité, considérons un segment d'ascendance mineure, c'est-à-dire venant de l'espèce qui a le moins contribué au génome des hybrides. Dans le cas des eurasiens actuels, il s'agit de segments néandertaliens. Ce segment porte une mutation bleue, incompatible avec le fond violet. Dans les régions de faible recombinaison, ce segment sera vite éliminé. Mais dans les régions de plus forte recombinaison, il est plus probable que de courts segments d'ascendance mineure parviennent à se découpler de l'allèle délétère avant qu'il ne soit perdu de la population. En d'autres termes, dans les régions avec un taux élevé de recombinaison, les segments ont une plus grande chance de perdurer. De même, dans un modèle de hybridisation, load, de charge d'hybridation, un taux de recombinaison plus élevé implique que le segment est plus vite cassé, donc porte moins de mutations délétères et donc moins rapidement éliminé de la population ce qui conduit à une ascendance mineure qui est en moyenne plus élevée dans les, régions, dans les régions du génome qui ont plus de recombinaisons. Alors, Molly Schumer a testé cette hypothèse dans des simulations avec des paramètres correspondant au cas, par exemple, des humains et des néandertaliens. Et dans un modèle d'incompatibilité Molly-Dobchansky, on s'attend en effet à ce que l'ascendance du parent mineur, encore une fois, celui qui a le moins contribué au mélange des hybrides, se trouvent en moyenne à de plus fortes fréquences dans des régions à plus forte recombinaison. Donc il y a plus d'ascendance néandertale en moyenne chez les eurasiens dans les régions à forte recombinaison. De même, dans un modèle de hybridisation, l'homme de néandertal, qui a longtemps eu une très petite taille de population, a accumulé des allèles délétères qui ont pu, chez les êtres humains, être plus rapidement éliminés. Du coup, pour des paramètres réalistes, on s'attend aussi à ce que, dans ce modèle-là, l'ascendance néandertale soit plus forte dans les régions à forte recombinaison, étant donné que les segments d'origine néandertale sont plus vite cassés et donc euh, contiennent plus rapidement un petit nombre de mutations délétères. On peut ensuite tester ce qu'on voit dans les données parmi les eurasiens. Et comme prévu dans les deux modèles de sélection contre les hybrides, l'ascendance néandertalienne moyenne, que je vous montre ici en rouge, est euh, moins élevé dans les régions euh, basses recombinaisons dont le taux est indiqué sur l'axe des abscisses. Alors, euh, et de même pour euh, l'ascendance de l'homme de Néandertal que je vous montre ici. Alors on n'a pas fait calculer nos statistiques sur ces visualisations des données, on les a calculées sur toutes les toutes les données et vous voyez je ne sais pas si vous arrivez à lire mais euh, c'est euh, quelle que soit l'échelle considérée on trouve euh, une relation très significative entre le taux de recombinaison locale et euh, la rétention de d'ascendance euh, hybride alors pour vérifier si ce phénomène est général c'est-à-dire si le taux de recombinaison prédit bien l'ascendance hybride dans le génome d'autres espèces Molly Schumer a voulu étudier les patrons d'hybridation chez ces mêmes poissons porte-épées dont je vous parlais tout à l'heure alors, ces deux espèces s'hybrident le long d'un gradient altitudinal. Il y a une espèce du nom de Zephyphorus malinche euh, qui euh, est adaptée à vivre à plus haute altitude que l'autre, euh, du nom de Zephyphorus Et Un des grands avantages de ce système est que des hybrides se sont formés entre ces mêmes deux espèces de manière répétée et indépendante dans différentes rivières, en fournissant ainsi des répliques du processus d'hybridation. Et comme rappel, pour rappel, ces deux espèces diffèrent à, à peu près une paire de bases sur 200, donc légèrement plus que les hommes modernes et les néandertaliens, qui diffèrent à, à peu près 0,3% plutôt que 0,5%. Alors voici les trois rivières au Mexique dans lesquelles cette hybridation a eu lieu indépendamment. Et nous pensons donc environ entre 50 et 75 générations, bien plus récemment donc que l'exemple dominique dont nous avons discuté, donc beaucoup plus récemment que euh, homme, moderne, homme moderne et Néandertal. Donc Maurice Schumer et ses collaborateurs ont échantillonné un ensemble de poissons porte-épées hybrides provenant de chacune de ces trois populations fluviales, à peu près 700 échantillons au total. Pour savoir si les taux de recombinaison prédisent également le niveau d'ascendance parentale mineure chez ces poissons, elle a dû tout d'abord construire une carte génétique pour l'espèce. Et cette fois-ci, elle l'a fait utilisant une approche de génétique des populations, justement, dont je vous ai parlé pour le diamant mandarin. Alors, pour ce faire, elle a reséquencé 20 génomes avec une bonne couverture de séquençage de 30x et déduit les taux de recombinaison à fine échelle à partir des patrons de déséquilibre de liaison. Elle avait également besoin d'inférer l'ascendance locale le long du génome pour déterminer quelle partie du génome provenait de quels parents. Elle l'a fait cette fois-ci en séquençant à faible couverture de séquençage près de 700 de ces poissons hybrides issus des trois populations, puis en analysant les données à l'aide d'une méthode basée sur un modèle de Markov caché qui a été développé par Peter Andorffalo et ses collègues. Alors, la méthode peint le génome en deux couleurs, selon l'ascendance de Malinche ou de avant je vous montrais ça en jaune et en bleu, maintenant c'est en rouge et en bleu, correspondant donc à des haplotypes provenant des deux espèces ancestrales et identifiant les positions où les haplotypes semblent passer d'une espèce ancestrale à l'autre. Ensuite, elle peut prendre l'union de tous ces segments rouges ou tous ces segments bleus pour calculer la proportion d'ascendance provenant de chacune des deux espèces pour chaque individu. Et ainsi, elle obtient une estimation des proportions individuelles d'ascendance. Ce qu'elle a trouvé, c'est une proportion de mélange très différente entre les deux premières populations d'hybrides et la troisième, comme je vous le montre ici dans ces trois figures. En effet, les deux premières populations semblent avoir en moyenne 20 à 30 d'ascendance malinche, donc malinche contribue de manière minoritaire au génome de ces hybrides. C'est ce que vous voyez ici dans ces distributions euh, sciantes. Tandis que dans la troisième population, les, les génomes d'hybrides sont environ 70 de malinche en moyenne. Dans ce cas, la contribution minoritaire est donc celle de Birchman eye. Ces différences montrent un contraste intéressant comme si on était capable d'observer à la fois des hommes qui sont à la majorité des hommes modernes, comme les Eurasiens d'aujourd'hui, et des hommes principalement d'ascendance néandertalienne, comme il en a existé, mais il n'en existe plus aujourd'hui. Avec ces données en main, Molly Schumer a pu alors regarder si chez ces hybrides récents de poissons porte épée comme chez l'homme, les taux de recombinaison locaux prédisent le maintien de l'ascendance parentale mineure. C'est en effet le cas, comme vous le voyez dans les premières trois figures, où l'ascendance parentale mineure augmente en moyenne avec le taux de recombinaison. Donc, quelle que soit l'espèce qui contribue le plus au génome hybride, que ce soit Malinti ou Birchmenai, l'ascendance parentale mineure augmente donc toujours avec le taux de recombinaison locale. Alors, il est intéressant de noter, du moins à mon avis, que la recombinaison prédit les patrons génomiques chez les hybrides. Mais pourquoi est-ce que je vous présente ces résultats dans un cours sur PRDM9 Rappelons que chez les êtres humains, la recombinaison est ciblée par PRDM9 et chez ces poissons porte-épée, elle ne l'est pas. Ce qui signifie également que chez les êtres humains, les taux de recombinaison ne sont pas élevés près des promoteurs, mais chez les poissons porte-épée, ils le sont. C'est ce que je vous montre ici pour les deux espèces. Euh, voilà. Maintenant, pour le poisson porte-épée, cette fois-ci, je vous montre les résultats non pas de la carte qui a été construite à partir d'hybrides mais la carte qui est construite à partir du déséquilibre de liaison. Je vous montre le taux moyen de recombinaison en fonction de la distance au site d'initiation de la transcription euh, le plus proche ou de l'îlot CPG le plus proche. Et Vous voyez qu'en effet, la recombinaison augmente euh, près de ces euh, caractéristiques de promoteur, alors que chez l'homme, en, en, en regardant quelque chose de similaire, vous voyez euh, très peu ou pas d'augmentation. Nous nous attendrions donc, si les régions de recombinaison plus élevées ont plus d'ascendance parentale mineure, que ce soit autour des promoteurs que l'ascendance parentale mineure est la plus élevée chez le poisson porte-épée, mais pas chez l'homme. Et c'est bien ce que nous voyons. Notamment, si on se concentre sur les îlots CPG, chez le poisson porte-épée, on voit en moyenne davantage d'ascendance parentale mineure en dehors, ici, près des îlots CPG que en dehors des îlots CPG, dans les trois populations, alors que chez l'homme, ce n'est pas le cas. Ainsi, les différents mécanismes par lesquels la recombinaison méiotique est spécifiée dans le génome influent où, dans le génome, les individus ont retenu leur ascendance hybride. Pas les individus, mais la population a retenu son ascendance hybride. En résumé, donc, il existe deux stratégies par lesquelles la recombinaison est spécifiée dans le génome des vertébrés. Une via la liaison de PRDM9 et une apparemment ancestrale dans laquelle la recombinaison est ciblée vers les promoteurs. De plus, il y a nombreux changements de stratégie pour des raisons qui restent à comprendre. Le mécanisme par lequel la recombinaison est ciblée dans le génome a d'importantes conséquences sur le taux d'évolution des « hotspots. De plus, comme ces stratégies déterminent là où la recombinaison a lieu dans le génome, elles influencent également les segments du génome qui sont le plus susceptibles d'être introgressés entre espèces. Une implication est que le recours à PRDM9 pour la recombinaison peut directement influencer l'hybridation en conduisant à des incompatibilités qui chez la souris et peut-être d'autres espèces qui reste à découvrir, mais la présence de PRDM9 peut aussi indirectement influencer l'isolement reproducteur entre espèces. Par exemple, si des interactions épistatiques se produisent souvent entre les régions régulatrices et codantes, les hybrides qui ne se servent pas de PRDM9 et dont la recombinaison est concentrée dans les régions de type promoteur peuvent être l'objet d'une sélection négative plus grande parce que plus de leurs événements de recombinaison découplent ces combinaisons. D'un autre côté, si les allèles bénéfiques sont plus souvent dans ou près de régions codantes, les espèces qui ne portent pas PRDM9 ont peut-être de plus grandes possibilités d'introgression adaptative. Au fur et à mesure que des données génomiques s'accumulent pour des espèces sujettes à l'hybridation, les conséquences des mécanismes de recombinaison sur le devenir des hybrides pourront être évaluées plus systématiquement. Par exemple, nous pourrons commencer à nous demander si les taux d'hybridation diffèrent entre les espèces qui portent ou ne portent pas PRDM9. Donc pour résumer, les vertébrés semblent employer au moins deux stratégies pour spécifier la recombinaison dans le génome, via la liaison de APRDM9 ou en utilisant des caractéristiques de type promoteur. L'utilisation de PRDM9 pour cibler la recombinaison est associée à une évolution rapide des doigts de zinc et en conséquence des hotspots de recombinaison. En revanche, l'utilisation de caractéristiques de type promoteur est associée à la conservation des hotspots. La recombinaison est aussi un facteur important de prédiction du lieu d'introgression entre les espèces qui s'hybrident. Par conséquent, les schémas d'introgression peuvent différer entre les espèces qui utilisent ou non PRDM9. Alors, Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et prendre vos questions, euh, s'il y en a. Et puis on enchaînera immédiatement avec le séminaire de Laurent Duray de, de, de l'Université de Lyon. Euh, alors euh, Laurent Duret est un des grands experts justement des conséquences de la recombinaison sur l'évolution du génome. Et en particulier c'est son équipe euh, qui a été la première à mettre en évidence l'importance du phénomène de, de conversion génique biaisée dont je vous ai parlé brièvement la semaine dernière et qu'on sait maintenant est une force évolutive importante chez les vertébrés. C'est donc euh, une grande chance de pouvoir l'accueillir aussi aujourd'hui. Avant son intervention, j'ajoute juste qu'on a maintenant fait, fini la partie du cours qui portait sur les processus générateurs de diversité, donc mutation et recombinaison, et les causes et conséquences de la révolution. Les deux prochains et derniers cours porteront sur l'adaptation, donc les méthodes dont on se sert pour essayer d'identifier les changements bénéfiques qui se sont produits au cours de l'évolution dans le génome, et ce qu'on a découvert en particulier de ce qui est des adaptations humaines. Je note aussi que la semaine prochaine, on a un changement d'horaire et le cours sera le matin pas l'après-midi pour pouvoir accueillir David Reich de l'Université de Harvard, qui est un des grands spécialistes mondiaux de l'ADN ancien. De ancien pardon. Et qui nous parlera euh, à la fois de ce qu'on a appris sur l'adaptation humaine, mais aussi beaucoup plus généralement sur l'histoire et la préhistoire des populations humaines. Et puis le dernier cours sera de nouveau l'après-midi à l'heure habituelle. Merci.